0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann kommen wir zum Kapitel 29, wo Hiob das erste Gemälde Malt von diesen drei Gemälden, die zusammen ein Gesamtkunstwerk, eine Gesamtaussage bilden. Und ich habe dieses Kapitel so überschrieben, Hiobs verflossenes Glück. Und er beginnt erstens damit, Gott war mit Hiob. Er spricht in einfachen Worten von allem Guten, das ihm von Gott widerfahren war. Und die Worte drücken große Dankbarkeit aus. Er war dankbar für allen Segen, den er von Gott empfangen hatte einst. Gott war mit Hiob, die Verse 1 bis 6. Und dann sehen wir als nächstes, Hiob genoss das Ansehen der Mitbürger, er muss also unter ihnen erkannt worden sein, als ein integrer Mann, als ein aufrechter, ein gerechter Mann und gewann damit das Ansehen der Mitbürger. Die Verse 7 bis 11. Hiob genoss das Ansehen der Mitbürger. Dann, Drittens, das Verhältnis Hiobs zu den Armen. Hiob war ein Helfer der Armen. Die Verse 12 bis 17. Und entsprechend aller Güte Gottes, die er erfahren hatte, über viele Jahre erfahren hatte, ich erinnere daran, Elihu, nennt ja Hiob und seine Freunde Greise. Also er muss schon ein gewisses Alter gehabt haben. Und so hoffte er auf ein langes Leben und ungestörtes Glück. Das ist der vierte Abschnitt. Hiob hoffte auf ein langes Leben und ungestörtes Glück. Das sind die Verse 18 bis 20. Und fünftens, Hiob war Ratgeber und Fürst unter seinen Zeitgenossen. Hiob war Ratgeber und Fürst unter seinen Zeitgenossen. Die Verse 21 bis 25. Und er spricht in einfachen Worten und diesen Worten wohnt die äh, Überzeugungskraft in, die eben der Wahrheit in wohnt. Man liest es und empfindet, es ist wahr, es war so. Da wird nichts äh, übertrieben. Er spricht vom Glück, ehemaligen Glück, von der, seiner Integrität, woher sich sein Ansehen unter seinen Zeitgenossen ergab. Das Erste, wovon er spricht, und das ist bezeichnend für ihn, es war Gott, der ihn gesegnet hatte. Sprich nicht davon, was er geleistet hat und wie er sich seinen Reichtum eben durch Fleiß und so weiter erworben hat und damit auch das Ansehen der Leute. Nein. Er anerkennt, dass all dieses Gute von Gott kam. Gott hatte ihn gesegnet. Ja. Und entsprechend dieses Lebens, das er lange in der Weise mit Gott wandelte, unterwegs war und so Gottes Segen auch erfuhr, ließ ihn eben erwarten, dass Gott ihm sein Glück belassen werde, denn er hatte es sich ja nicht verdient, er verdankte es Gott und so hatte er keinen Grund zu denken, Gott werde ihm das nehmen, all das Gute, das er ihm gegeben hatte. Nun, Gott nahm ihm auch nicht alles Gute, er nahm ihm nicht den Glauben. Gott hat sich hat Hiob nicht verstoßen. Also, Gott hatte auch beim Verlust seines Besitzes, Verlust der Familie, Verlust des, äh, seiner Gesundheit, Verlust des Ansehens der Leute, wenn wir das noch sehen. Aber er hatte seinen Gott. Ja. Aber er hatte Ursache zu hoffen, dass sein Glück, auch das äh, Glück, das irdische Glück der Familie unter den Leuten, dass er sie ihm bleiben, dass er sie ihm belassen würde, ihm bleiben werde. Nun, äh, Hiobs Blick zurück verrät natürlich Sehnsucht und auch ein unausgesprochener Seufzer, ach, wäre es doch noch so. Nun, das ist nur zu verständlich. Und so, wenn man, wenn man diese Verse liest, seine Worte liest, dann, man fühlt mit ihm. Ja, der jetzt so leidet. Man fühlt mit ihm und empfindet etwas von dem, was er verloren hat. Wie groß ein Sturz war, dass er von solcher Höhe fiel, Gott ihn fallen ließ. Ja, Hiob hat alles Gute, das er von Gott empfangen hat. Er hat diese Liebe, die Gott ihm damit erwies, empfangen. Und das hat ihn bewegt, von all dem Guten auch anderen zu geben. Er war ein Helfer der Armen. Er war ein Helfer der Witwen, die auf Hilfe angewiesen waren. Und so erwiderte er Diese ihm von Gott erwiesene Liebe mit Gegenliebe, Liebe zu Gott und auch Liebe zum Nächsten. Er war also nicht ein herzloser Reicher. Manche Reiche werden herzlos. Sie werden so wie der Gott, dem sie vertrauen. Schlagen wir eine Stelle dazu auf. Psalm 115. Psalm 115, das steht in den Versen 4 bis 8. Ja, lesen wir von Anfang an diesen Psalm von Vers 1 an. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gebe ihre, um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen. Warum sollen die Nationen sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht, Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, sie haben Hände und Tasten nicht, Füße und gehen nicht, keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Sie sind also stumm, sie sind... Rot und sie sind aus Silber oder Gold oder Stein, sie sind kalt und hart. Und dann steht, ihnen gleich sind, die sie machen. Und wenn Reichtum, Geld, Besitz jemandes ist, ist dann wird er wie das Geld, hart und kalt. Und so war hier nicht. Er wurde nicht hart und kalt. Denn sein Vertrauen war sein Gott. Und so wurde er, und das gilt für alle, wir werden dem gleich, dem wir vertrauen. Für den und für das wir leben. Und vertrauen wir Gott und leben wir ihm, werden wir immer mehr ihm gleich. Das ergibt sich von selbst. Wir suchen ihn. Wir bewundern ihn, beten ihn an über seine Liebe. sind ergriffen von dieser Liebe. Und dann wird unser Verlangen immer stärker, dass diese Liebe ausgehe zu anderen. Und dann beginnen wir mit Ernst zu beten. Lass diese Liebe, die du ausgegossen hast in unsere Herzen, lass sie wachsen und überströmen. Überströmen. So betet Paulus für die Philipper. Er betet für die Philipper, dass auch die Philipper so werden und er wird auch für sich so gebetet haben. Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1, da steht im Vers 9. Philippa 1, Vers 9. Und, um 9. und um dieses bete ich, dass eure Liebe, ja ihr habt Liebe, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Und jetzt bete ich, dass diese Liebe noch mehr und mehr überströme. Also, dass sie wächst, noch mehr wächst, noch mehr überströme, dass sie beständig, unaufhörlich wachse. So sollen wir für die Geschwister beten. Und so auch für uns selbst beten. Lehre mich, Herr, wirke das in mir. Und bei Hiob war es so, die Liebe, die Gott ihm erwiesen hatte, die wuchs bei ihm und die floss heraus zu anderen, strömte über und floss hinaus. Wie schön ist das? Wie schön ist das? Er war auch nicht ein gottloser Erfolgsmensch. Er fürchtete und liebte Gott. Und liebte darum auch den Nächsten. Er muss auch sich seiner eigenen Hilflosigkeit und Bedürftigkeit bewusst sein. Darum hat er ein Mitgefühl und ein Empfinden für die Armen, für die Weisen, für die Witwen. Und gerade das macht ja für Hiob sein Leiden umso unbegreiflicher. Er hätte leicht eine Erklärung gefunden, wenn er sich hätte vorwerfen müssen, dass er hartherzig geworden wäre in seinem Wohlergehen. Ja. Gut, schauen wir uns äh, diese Verse etwas näher an. Im Vers 2. «O, dass ich wäre wie in den früheren Monden oder Monaten.» Ja, wir verstehen, wie gesagt, wir verstehen, dass er zurückblickt mit Wehmut, ein wehmütiger, fast schmachtender Blick zurück, ja. Der Prediger, der mit Weisheit begabt war, er sagt, sprich nicht, wie ist es, dass die früheren Tage besser waren als diese. Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Das sagt Salomo in Prediger Kapitel 7, Vers 10. Prediger 7, Vers 10. (lacht) Sprich nicht. Wie ist es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Nun, Hiob hat es trotzdem gemacht, aber es hat ihm nicht geholfen. Es hat ihn wahrscheinlich noch mehr geplagt, als er das tat. Nun, wenn, wenn wir schlechte Tage haben jetzt, weil wir gesündigt haben, dann ist es sicher äh, heilsam, darüber zu denken, warum ging es mir früher besser. Ja, da habe ich den Herrn gesucht, da ging es mir besser. Wenn man in der Weise und aus diesem Anlass Fragt, warum war es früher besser? Ja, früher suchte ich den Herrn, jetzt bin ich gleichgültig geworden. Jetzt bin ich erfolgsversessen geworden. Und dann Buße tut, dann ist es heilsam. Aber wenn wir sehnsüchtig zurücknehmen, weil es uns besser ging, einfach besser ging als jetzt, dann fragen wir nicht nach Weisheit danach, wie es früher war. Warum ist ein solches Fragen nicht aus Weisheit? Ja, es zeigt, dass man mit dem jetzigen Ergehen und Gott hat es so gefügt und bei Hiob hat er es so gefügt, dass es ihm jetzt so ging, dass man damit nicht zufrieden ist. Man hätte es lieber so, wie es vorher war. Warum darf es nicht so sein wie vorher? Das steckt unausgesprochen hinter diesem sehnsuchtsvollen Blick zurück. Und so kommt es einem geheimen, einem geheimen Murren gegen Gott gleich. Ja, die Schrift sagt uns immer wieder, jetzt, jetzt ist die Stunde, den Herrn zu suchen. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist Gott dein Gott und suche ihn. Jetzt, jetzt. Nicht gestern, was gestern war. Jetzt. Und ich habe damals, als ich ähm, längere Zeit Prediger studierte und dann darüber lehrte in vielen Gemeinden und nachher auch ein Buch daraus wurde, habe ich mir folgendes Gedicht, Teil aus einem Gedicht, von einem Andreas Gryphius, deutscher Dichter der Barocke, 1616 bis 1664, notiert. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Gut gesagt, schön gedichtet und erst noch wahr. Ja, das macht den guten Dichter. Nicht nur wahr, sondern auch schön gesagt, was wahr ist. Ich lese es noch einmal. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Die Zeit, nimmt mir die Jahre, die Zeit verläuft. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Also die verflossenen Jahre. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Morgen, übermorgen und danach ist auch nicht mein. Der Augenblick ist mein und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Dann habe ich meinen Gott, eben den, der die verflossene Zeit, der die Jahre macht, der die kommenden Jahre macht und auch die Ewigkeit. Dann ist der mein. Und wer das tut, der ist glücklich zu nennen. Jetzt ist der Tag des Heils. Heute, wenn wir seine Stimme hören. Hinhören, heute. Und wenn wir das tut, dass wir das, was heute und jetzt ist, auch wenn, wir, wenn es schwer sein mag, und wir gehen manchmal durch solche Zeiten, die wir uns nicht dabei gewünscht haben, schwere Zeiten, Enttäuschungen, Kämpfe, Druck, Schwierigkeiten mit den Kindern, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Schwierigkeiten in der Gemeinde, wir gehen durch solche Zeiten. Wenn wir aber hier und jetzt Gott und ihm, seinem Wort, seinem Führen, Vertrauen, ihn jetzt suchen, dann wird solches, das uns bitter ist, bitter geworden ist, weil wir uns noch sträuben innerlich, dann wird uns Bitteres süß. Dann geht es uns wie Israel an den Wassern von Mara. 2. Mose 15, 22 bis 26. Die Wasser von Mara. 2. Mose 15. 22 bis 26. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen aus in die Wüste Sur und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser und sie kamen nach Mara und sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Eine bittere Enttäuschung. Man meint, man habe gefunden, es sei jetzt da, was man so lange gesucht hat und es ist bitter. bitter. Darum gab man ihm den Namen Mar und das Volk murrte. eben Und dann wird es noch bitterer. Dann wird alles bitter. Dann wird der Mangel bitter. Dann wird alles bitter. Und Mose schreit zum Herrn. Er schrie zum Herrn und der Herr wies ihm ein Holz und er warf es in das Wasser und das Wasser wurde süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht. Und wenn ihr auf meine Stimme hört, Vers 26. Ja, und ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber wir sehen den Zusammenhang. So lehrt Gott sein Volk, so lehrt er auch uns, er führt uns durch Erfahrungen, die uns bitter werden, um uns zu lehren, auf seine Stimme zu hören. Und wenn wir anfangen, auf seine Stimme zu hören und seinem Reden zu ergeben, dann wird das dem Bitteren die Bitterkeit genommen. Wir demütigen uns unter seine mächtige Hand und dann wird dem Bitteren das Bittere genommen. Ja, heute, wenn ihr seine Stimme hört, jetzt, Gott redet jetzt, er ist der gegenwärtige Gott. Oder wie Philipper 4 sagt, der Herr ist nahe. Er ist immer nahe, er ist immer da. Nun, Hiob sagt, oh, dass ich wäre wie in den früheren Monden. Und was ist es, was ihn besonders in jener Zeit beglückte. Und das wiederum müssen wir sagen, das ist doch ein schönes Bekenntnis. In den Tagen, da mich Gott bewahrte. Gott, von ihm kam alles. Er bewahrte mich, er hielt mich, er führte mich. Die Tage, in denen Gott mich bewahrte. Er versäumte es also nicht, Gott für alle verflossene Wohlfahrt die Ehre zu geben. Und wie ich schon sagte, spricht für Hiob, dass er als erstes, wo er von, den, von seinem verflossenen Glück redet, als erstes sein Verhältnis zu Gott nennt. Das sei der Verstand, es lag wirklich daran, dass Gott mit mir war. Entsprechend. Genosse, das Ansehen der Mitbürger. Davon spricht er in den Versen 7 bis 11. Er sagt, wenn er ausging zum Tor in der Stadt und seinen Sitz auf dem Platz einnahm. Dass dann die Jungen sich verbargen, Und die Alten aufstanden. Ein Zeichen der Anerkennung. Nun, das Tor in der Stadt, das Tor in den altorientalischen Städten, das war nicht lediglich eine Öffnung in der Mauer, durch die man hineinging, von draußen hinein in die Stadt. Sondern das Tor war immer ein Torraum und das Tor hatte einen Eingang und einen Ausgang, also zwei Türen. Und man ging, wenn man von außen kam, hinein ins Tor und dann war ein größerer Torraum erweitert. Und in vielen solchen altorientalischen Städten war dann entlang der Mauern da waren äh, Steinbänke und da konnte man sitzen. So ging man durch den Torraum hindurch und dann durch die zweite Tür dann trat man in die Stadt ein. Und im Tor, dort tagte auch der Rat, der Stadtrat, der Rat der Ältesten in der Stadt. Wir sehen das an verschiedenen Stellen in der Bibel. Das war schon zur Zeit des Lot, also zur Zeit Abrahams. Und ebenso auch darum auch in der Zeit Hiobs, der in der Zeit lebte. 1. Mose, Kapitel 19, Vers 1. 1. Mose 19, Vers 1. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom und Lot, saß im Tor Sodoms. Das heißt, er gehörte schon, zu den Leuten in der Stadt, die da mitreden konnten. Er saß im Tor. Dann lesen wir im Buch der Sprüche in Sprüche 31. Sprüche 31, da heißt es von, vom Mann dieser vorbildlichen Frau, im Vers 23, Sprüche 31, Vers 23, ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt. Hier wird es direkt gesagt, im Tor sitzt zusammen im Ältestenrat. Dann haben wir auch jene Begebenheit im Buch Ruth. Es wurden im Tor nicht nur die äh, Angelegenheiten der Stadt, also im Ältestenrat besprochen, sondern auch Gericht wurde gehalten im Tor, im Stadttor. Das Buch Ruth, Kapitel 4, von Vers 1 an. Rot, Kapitel 4 von Vers 1 an. Und Boas ging zum Tor hinauf und setzte sich dort und siehe, der Blutsverwandte ging vorüber, von dem Boas geredet hatte, da sprach er, komm her, setze dich hierher. Also, man kann sitzen im Tor. Du, der und der. Und es kamen dazu und setzten sich und er nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach. Und jetzt kommt es zu einer Art Gerichtsverhandlung. Es geht um die Sache, also wer bekommt jetzt Rot und das Feld, äh, das, äh, mit Route äh, verbunden ist. Ja. Und das wird da verhandelt. Also man hat auch solche Verhandlungen im Tor gehalten. Gericht, das Gericht hat im Tor getagt und der Ältestenrat. Und das ist hier gemeint, wenn, äh, Hiob sagt, da ich ausging zum Tor in der Stadt und meinen Sitz dort einnahm. Ja. Die Jungen, also die jünger waren als ich, die verbargen sich, das heißt, sie hatten große Achtung vor ihm und die Alten erhoben sich und blieben stehen. Und die Fürsten hielten die Reden zurück, also er war ein Fürst über den Fürsten. Er war erkannt als wirklich der Mann, der in der Stadt die Sache und die Angelegenheiten führten. Die legten ihre Hand auf den Mund, das heißt, dann redeten sie nicht. Sollen wir Hiob hören? Was sagt Hiob? Die Stimme der Vornehmen, Verstummte. Ja, im Stadttor saßen die Vornehmen, die Fürsten, die Führer, die Ältesten, die Aristokratie. Wie man sagt, Aristokratie ist ja ein Schimpfwort geworden, aber das ist nicht so besonders gescheit. Nur ich denke natürlich nicht an den Erbadel. An die, der meist ein degenerierter Haufe, sondern Aristokratie, das ist griechisch, das heißt Regierung durch die Besten. Aristos ist der Beste, Aristokratie. Und es sollen da ja wirklich die Regierenden, die etwas verstehen, die, die taugen, die in jeder Beziehung vertrauenswürdig sind, klug sind, erfahren, verantwortungsbewusst, nicht ihren eigenen Vorteil suchen, ja, also er gehörte zu denen, die das Gemeinwesen leiteten. Und unter denen war er der anerkannte Syro. Und das war natürlich kein Zufall. Man hatte über Jahre ihn beobachtet, ihn kennengelernt, seine Worte, seinen Wandel, seine Taten, seine Familie, wie er sie, sich für die Armen, für die Witwen einsetzte, wie er auch im Gericht manchem dem Unrecht geschah, wie er ihn, wie er ihn entriss, den er dies haltigen wollte, Unrecht tun wollte. Und so hat er dieses moralische Gewicht. Nun, wenn Hiob das sagt, das haben wir ja seine Freunde auch gehört, und die müssen, dass sie auch gewusst haben, dass er hier nicht geflunkert hat, dass es wirklich so war. Und dann müssen sie auch gedacht haben, also wir haben ja dem Hiob Ding unterstellt, also er habe da die Armen ausgebeutet und die Witwen leer fortgeschickt und äh, den Leuten, äh, die, die äh, Bedürftigen ausgezogen, dass das natürlich nicht stimmte. Wahrscheinlich haben sie sich auch ein wenig geschämt dass sie das hörten. Denn, das sagen die nächsten Verse, Hiob war ein Helfer der Armen. Denn ich befreite den Armen, der um Hilfe rief, steht im Vers 12. Ich befreite den Armen, der um Hilfe rief, den Elenden oder den Armen, das wird manchmal so, manchmal so übersetzt. Und dann steht das noch einmal im Vers 16, Vater war ich den Armen. Und die Weise, ich befreite die Weise, die keinen Helfer hatte. Und dann Vers 13, das Herz der Witwe macht ich jubeln. Und das sind alles Merkmale, Merkmale Gottes selbst. Er neigt sich den Armen, den Elenden zu. Er ist ein Vater der Weisen und er ist ein Helfer der Witwen. Wir schlagen dazu auf, Psalm 68. Psalm 68, Vers 6. Ein Vater der Weisen, ein Richter der Witwen, ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Dieser heilige Gott, wo wir denken könnten, er ist ganz äh, unbeteiligt, so hoch erhaben über die Sünde der Menschen, ist ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen. Und er ist der, der Macht hat über alle und über alles, Und vor ihm zerstreuen sich seine Feinde, steht im Psalm 68, Vers 2. Und seine Hasser fliehen vor ihm. Und die Gottlosen kommen um vor seinem Angesicht. Und dieser Gott in seiner Heiligkeit und in seiner Macht ist gleichzeitig der Vater der Weisen. Der Vater der Erbarmungen, der sich über die Schwachen und Elenden erbarmt. Vater der weisen Richter der Witwen also der Witwen die bedrückt werden, die ausgebeutet werden, dass er die schützt und bewahrt. Schlage mir eine Stelle dazu auf in 5. Mose 10 Vers 18. 5. Mose 10, Verse 17 und 18. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter, der Herr, der Herren, der große, mächtige und furchtbare, so furchterregende Gott, der keine Person ansieht und kein Geschenk annimmt, der recht verschafft der Weise und der Witwe. Hilft, greift ein, wo Weisen und Witwen bedrängt sind. Ein Helfer der Weisen, Vater der Weisen, Richter der Witwen. Und so wurde auch Hiob, weil er diesen Gott kannte und liebte. Ich befreite den Armen. Und sich der Armen anzunehmen, Das wird an vielen Stellen, im Alten wie im Neuen Testament, entweder als Vorbild uns gezeigt oder es wird uns auch befohlen. Schlagen wir auf Psalm 40. Der Vers 18, hier sagt David etwas von sich. Ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich. So ist Gott. Er verachtet nicht die Elenden und Armen. Ich bin elend und arm, der Herr denkt an mich. Mein Hilfe und mein Retter bist du. Und das hat David geprägt. Und das hat David gelehrt sodass er im Psalm 41 sagen kann: Glückselige achtet auf den Armen. Und das hat David getan. Das hat er von seinem Gott gelernt, so wie Gott mir gewesen ist, der ich arm und elend bin und immer wieder gewesen bin. So wurde er ein Helfer der Armen. Glückseliger achtet auf den Armen. Am Tag des Unglücks wird der Herr ihn retten. Der Herr wird ihn bewahren. Der Herr wird ihn am Leben erhalten. Und das muss David erfahren haben, dass er das so schreibt. Dann lesen wir auch in den äh, Psalmen. Im Psalm 111. Nein, es ist der Psalm 112. Da heißt es im Vers 1, Glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet. Und eine Eigenschaft dieses Mannes ist im Vers 9. Psalm 112, Vers 9. Er streut aus, gibt den Armen. Ihm geht es gut, er ist durch den Herrn gesegnet, er ist im Herrn befestigt, er hat Frieden in der Seele. Und das macht ihn nicht etwa gleichgültig gegenüber dem anderen. Ich sollen zusehen, wie es denen geht. Können wir auch Gott suchen, wie ich das mache, und so weiter und so fort. Nein, er streut aus und gibt den Armen. Dann haben wir Sprüche 31. Sprüche 31. Diese vorbildliche Frau. Und zu ihr gehört, dass sie, Sprüche 31, Vers 20. Sprüche 31, Vers 20. Sie ist fleißig, sie arbeitet, sie fürchtet Gott. Und entsprechend, weil sie fleißig ist und arbeitet, ihr Hausstand ist gesegnet. Sie kann äh, immer wieder ein Stück Land kaufen, gedeiht und so wächst natürlich auch äh, Wohlstand. Alles ist da und dann lesen wir von ihr, sprich 31, 20: Sie breitet ihre Hand aus zu dem Elenden, streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Das ist eben ein Abbild von unserem Gott. So ist unser Gott. Und es ehrt ihn, wenn wir in dieser Sache auch hierin, in dieser Sache ihm gleichen. Sei Nachahmer Gottes. Epheser 5, Vers 1. Und entsprechend lesen wir in Galater 2, Vers 10. Der Apostel Paulus trifft in Jerusalem Jakobus, Johannes, Petrus, Säulen der Gemeinde, diese beiden großen Apostel. Und natürlich sind das ja große Dinge. Sie teilen gewissermaßen ihren Dienst auf. Strategisches, großes Treffen. Du gehst unter die Heiden, die Heidenwelt. Großer Auftrag. Und wir unter die Zerstreuung der Juden in aller Welt. Und da steht dieser Satz in diesem Zusammenhang. Galater 2, Vers 10. Nur, dass wir der Armen gedenken sollen. Nicht vergessen, ob all diesen großen, hochfliegenden Plänen und Strategien, die wir haben. Wir haben Nachbarn, wir haben Leute um uns herum, wir haben Elend in der Nähe. Auch Elend in Ländern, wo es Christen nicht so gut geht wie uns. Arme, denen wir helfen sollen, geben sollen, an sie denken sollen, der Armen gedenken was ich mich auch zu tun befleißigt habe. Und das gibt Paulus auch den Ältesten in Ephesus mit in seiner Abschiedsrede, wo es wirklich um große, gewichtige Dinge geht, die Herde Gottes hüten, die der Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich erkauft hat. Und wachsam sein, den Wölfen werden in die Herde einbrechen. Und auch in diesem Zusammenhang sagt er im Vers Kapitel 20, Apostelgeschichte 20, Vers 35, Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitet, sich der Schwachen annehmen und der Worte des Herrn Jesus, die Armen, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Die Schwachen, die Armen die Elenden, die Bedürftigen, an sie denken. Gehört dazu. Nun beachten wir, wie dieser Abschnitt, die Verse 12 bis 17, beginnt mit einem «Denn», denn ich befreite den Armen. Und daran lag, dass er, das war ein äh, äh, entscheidender Bestandteil, der dazu führte, dass man ihn eben achtete im Tor, als die Ältesten zusammensaßen. Er hat ja eben davon gesprochen, wie er geachtet war im Rat der Ältesten. Denn, ich befreite den Armen, man hatte sein Leben gesehen, seinen Wandel, seinen Hausstand, seine Familie und auch wie er unter den Leuten war. Er befreite den Armen, der um Hilfe wies, rief. Vers 14, ich kleidete mich in Gerechtigkeit. Labasti, kann das auch übersetzen, ich war gekleidet in Gerechtigkeit. Und es gibt, das wissen wir aus dem Gesamtzeugnis der Bibel, keine von Menschen selber gemachte Gerechtigkeit. Man kann sich nicht selber in Gerechtigkeit kleiden. Gerechtigkeit wird von Gott geschenkt, gewirkt. Das war bei Abraham schon so und das muss auch bei Hiob so gewesen sein. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich war gekleidet in Gerechtigkeit. Das Recht war mein Rock wie Mantel und Mütze. Das war jetzt meine Übersetzung. Und dann kann er von sich sagen, ich war Auge dem Blinden. Das ist eine Aufgabe, die das Volk Gottes hat. Auge zu sein dem Blinden, Führer der Blinden. Nun, wir erinnern uns an eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 19. Römerbrief, Kapitel 2, Vers 19. Hier spricht Paulus von den Juden seiner Tage. und was sie von sich hielten. Ich lese von Vers 17 an. Römer 2 von Vers 17 an. Wenn du ein Jude genannt wirst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und das Vorzügliche unterscheidest, da du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Ja, das ist wirklich die Berufung des Volkes Gottes das zu sein, und das war die Berufung auch Israels, der Juden, genau das zu sein. Und er muss ihnen dann sagen, Paulus, dass sie all das nicht waren. Das ist die Berufung. Dazu sind wir errettet, dazu sind wir von Gott gelehrt. Dazu hat uns Gott das Licht des Evangeliums, das Licht seines Wortes gegeben, dass wir Irrenden den Weg weisen können. Auge sein können dem Blinden. Hiob behielt das Licht, das Gott ihm gegeben hatte, nicht für sich, sondern war bereit den Irrenden und Unwissenden seinen Rat, Wegweisung zu geben. Er war auch willens, manchen Gang zu gehen für solche, die nicht gehen konnten. Er war dem lahmen Fuß. Und er hatte Mitgefühl für die Gepeinigten. Er wagte es nämlich, dem Ungerechten entgegenzutreten und seinen Zähnen die Beute zu entreißen. Er zerbrach das Gebiss des Freflers, riss ihm den Raub aus den Zähnen. Das ist keine leichte Aufgabe. Jemand, der geraucht hat, der hält das fest und will es auf keinen Fall hergeben. Und da hatte er hatte Mut, Entschlossenheit. Zähigkeit. Nun, das ist leicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das hätte. Ich glaube nicht. Ich befürchte nicht. Aber er tat das. Und entsprechend die Verse 18 bis 20: Hiob konnte auf ein langes Leben und ungestörtes Glück hoffen. Er konnte damit rechnen, dass es so bleiben würde. Und so sprach er, ich will in meinem Nest verscheiden, meine Tage mehren wie Sand. Aber es war nicht so, es blieb nicht so. Ich habe hier ein Zitat vom Puritaner John Flavel. The Mystery of Providence. Das Geheimnis der Vorsehung. Und er äh, sagt Folgendes zu dieser Stelle, Folgendes zu diesen Worten Hiobs. Die Verkehrtheit unseres Herzens zeigt sich auch darin, dass wir große Erwartungen auf uns und auf das Geschaffene aufbauen und eine Fülle von Wonne und Zufriedenheit planen aufgrund von verheißungsvollen weltlichen Möglichkeiten, Nun, es waren wohl nicht weltliche Möglichkeiten bei Hiob. Aber das wir also planen aufgrund von verheißungsvor den weltlichen Möglichkeiten. Das war auch beim gerechten Hiob der Fall in den Tagen seiner Wohlfahrt. Ich sprach, in meinem Neste werde ich verscheiden und meine Tage mehren wie Sand. Wie schnell wurden aber diese Hoffnungen durch eine düstere Schickung zerschlagen. Aber all das war nur zu seinem Nutzen. Es befreite sein Herz vollständiger von allen Erwartungen auf Dinge dieser Schöpfung. Eine düstere Schickung. So habe ich das typisch puritaner Englische, a dark providence, so nennen die das. Eine düstere Schickung zerschlagen. Ja, Gott hat in seiner Vorsitzung Dinge für uns verordnet, die uns dann dunkel, düster erscheinen, im Moment, wo das uns trifft. Eine düstere Schickung. Und schließlich, hier war Ratgeber und Fürst unter seinen Zeitgenossen, die Verse 21 bis 25. Sie hörten mir zu und harten, lauschten auf meinen Rat. Er hatte solches moralisches Gewicht, man hörte auf ihn, Und er konnte auch Vertrauen und Zuversicht erwecken. Der Vers 24, ich lachte ihnen zu, wenn sie kein Zutrauen hatten. Doch das Licht meines Angesichts trübten sie nicht. Ich wählte ihren Weg, gab ihnen guten Rat und saß als Haupt und thronte wie ein König unter seinen Scharen, wie einer der Trauernde tröstet. Ja, er war eben der Fürst unter den Fürsten, wie ein König. Ich thronte wie ein König. Er hat tatsächlich in diesem ganzen Kapitel die Werke eines guten Königs beschrieben. So ist ein guter König. Fürchte Gott. Fürchtet Gott. Wandelt mit Gott. Und tut alles, nicht zu seinem eigenen Nutzen und Wohl, sondern zum, no- zum Wohl und zum Nutzen seiner Untertanen. Ja, Gott hatte ihn erhöht und ihm Gewalt über viele gegeben. Und er hatte diese Gewalt zum Wohl vieler verwendet. Aber jetzt hatte er nichts mehr, was er geben konnte. Er war erniedrigt worden. Jetzt hörte man nicht mehr auf ihn. Das Kapitel 30 wird es dann zeigen. Aber Gott hatte im Sinn, ihn wieder zu erhöhen. Hier sehnt sich höher als zuvor, diesen Tagen, wo er wie ein König thronte. Ja, Gott würde ihn noch erhöhen und höher als zuvor. Und Hiob gehört zu den Heiligen Gottes, die der Herr aus den Gräbern zu sich rufen wird, wenn er kommt und die Gemeinde zu sich ruft. Dann werden wir alle beim Herrn sein und dann wird der Herr erscheinen und dann werden wir mit Christus in seinem Reich regieren. Auch hier. Und weil Gott das für ihn im Sinn hatte, ihn wieder zu erhöhen, in höher zu erhöhen, als er zuvor gewesen war, darum sorgte Gott dafür, dass hier im Glauben blieb, den Glauben nicht verloren. Und er sorgte dafür, dass Hiob dahin kam, dass er sich vor Gott demütigen konnte. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und das hat Hiob dann erfahren. 1. Petrus 5, 1. Petrus 5, Vers 6. »So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit.« Und so verfährt Gott mit den Nachkommen Adams. Gott hatte Adam erschaffen, dass er herrsche, zum Herrn und Herrscher über die Schöpfung bestimmt. 1. Mose 1, 26 »Adam verlor das alles durch die Sünde« und so sind wir seit Adam nicht Herrscher in der Schöpfung. Wir sind versklavt, der Sünde versklavt und dem Tod verfallen. In der Erlösung werden wir wieder zu unserer Bestimmung geführt. Sofern wir uns Christus unterworfen haben. Nur die sich ihm unterworfen haben, werden zu ihrer Bestimmung kommen und werden mit größerer Ehre und größerer Gewalt ausgestattet, als Adam sie je besessen hatte. Offenbarung 5, Vers 10, da heißt es von den durch das Blut des Lammes erkauften. Offenbarung 5, Vers 10. Ja, wir lesen. Die Verse 9 und 10, die 24 Ältesten, die beten an, und die 24 Ältesten, das ist die gesamte Gemeinde. Das ist die vollendete Gemeinde. Hier dargestellt, repräsentativ durch 24 Älteste, sie fallen nieder vor dem Lamm, Vers sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welche sie Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied, du bist würdig. Also sie unterwerfen sich ihm. Du bist würdig, du. Du bist würdig. Das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. So wird sich Gottes Vorsatz erfüllen. Gott erfüllte seinen Vorsatz mit Hio. Und er wurde für die noch kommenden 140 Jahre erhöht wieder. Und er wird den Vorsatz erfüllen, seinen ewigen Vorsatz erfüllen an alle denen, die sich seinem Sohn im Glauben unterworfen haben. Und wir werden mit ihm herrschen.